0: Para poder lograr exitosas negociaciones necesitamos varias cosas, como por ejemplo, identificar cuáles son las variables que necesitamos negociar. ¿Qué tanto peso tienen para estas variables para mí? Conocer los intereses del otro y ser, por ejemplo, flexibles y ágiles. El problema son las emociones, entonces, ¿cómo manejarías una negociación donde las dos partes están necias y no quieren ceder? Bueno, en este episodio de la serie 5x5, 5 aprendizajes de los 5 mejores libros, los libros que veremos en este episodio son relacionados al tema de negociación. Estos libros son Llegar al Sí, Negociar un Acuerdo Sin Ceder, de Roger Fisher, William Urey y Bruce Patton. Influencia, la Psicología de la Persuasión, de Robert Cialdini. Nunca divida la diferencia, Negociar como que su vida dependiera de ello, de Chris Boss. Negociar para obtener ventajas, Estrategias de Negociación para Personas Razonables, de Richard Shell; Y Negociando lo Imposible, Cómo Romper. Puntos muertos y resolver conflictos feos, sin dinero y sin músculo, de Deepak Malhotra. Espero que sea mucho valor y que aprendan de cómo negociar carrera de los negocios y recuerda que mi sueño es que vivas tu vida con pasión, resiliencia y templanza. Iniciamos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 166 del podcast Gerente de los Sueños. Como saben, mi nombre es Mario López Aldeo y uno de mis logros que estoy muy orgulloso fue el hecho de tener el valor y la planificación para independizarme, para crear así mis propios proyectos. Les agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo. Solo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página gerentalosueños.com o a nuestra lista de difusión de WhatsApp, enviando tu nombre al más 502, más 502, para aquellos es que nos escuchan en los muchos países fuera de las fronteras de Guatemala. Y el número de celular, 5017-1018. Repito, 5017-1018. Hola amigos, bienvenidos al nuevo episodio del podcast Gerente de los Sueños, donde les brindamos las herramientas prácticas y competencias para que ustedes, los líderes de impacto, logren cumplir sus sueños. Como saben, nos encontramos en la serie 5x5, 5 mejores aprendizajes de los 5 mejores libros en alguno de los temas de la metodología de Gerente de los Sueños. En este episodio vamos a manejar en la categoría de liderar con otros los 5 mejores libros sobre negociación, Así que si ustedes quieren negociar mejor en su vida personal o en la profesional, aquí vienen los cinco mejores libros. Empezando por el primero, que es Llegando al sí. Cómo llegar a acuerdos de negociación sin tener que ceder, de Roger Fisher, William Ury y Bruce Patton. Este libro es un clásico en el campo de negociación y presenta el enfoque de la negociación basada en principios que se centra en encontrar soluciones mutuamente beneficiosas en lugar de estar luchando solo por posiciones. Esto es como un baile, y les adelanto. Es un libro donde explica de que el ganar famoso, ganar, ganar. Lo que pasa es que el ganar, ganar no es un punto máximo, por decirlo así. ¿Qué quiere decir? Podemos ganar en ciertas cosas, ceder en otras cosas, pero lo importante es que nosotros ganemos donde más nos importa. El primer aprendizaje es enfoquémonos en los intereses, no en las posiciones. Este es un tema bien complicado porque usualmente no conocemos los intereses de la otra persona y el proceso de negociación principalmente se enfoca en conocer cuáles son los intereses y qué peso tienen esos intereses de la otra persona así como tener mapeado los de los propios nuestros. En lugar de centrarse en posiciones rígidas de cada parte, el libro sugiere que los negociadores deben de enfocarse en lo que une a las personas o los intereses subyacentes detrás de las posiciones que tienen. Cada uno. Esto puede ayudar a encontrar soluciones creativas y mutuamente satisfactorias. El segundo, separa a las personas de los problemas. El libro enfatiza la importancia de mantener una relación positiva con la otra parte durante la negociación, inclusive si no están de acuerdo en el todo. La idea de separar a las personas del problema es que en el proceso de negociación podamos enfocarnos en qué es lo que nosotros queremos solventar y no necesariamente solo en las personas. El tercero, genere opciones mutuamente satisfactorias. El libro anima a los negociadores a generar una amplia gama de posiciones antes de tomar una decisión. Esto puede ayudar a encontrar soluciones creativas que sean satisfactorias para ambas partes. Aquí es donde nosotros nos damos cuenta de que tenemos que esto es como un baile tenemos que ir encontrando y, y viendo dónde es que se mueve la otra persona y dónde nos movemos nosotros. Pero una de las cosas importantes que hemos visto, y uno de los errores más grandes que he visto en temas de negociación, es dejar temas no acordados o no traerlos a la mesa. Y después, esas cosas que no negociamos pueden pasar una factura muy grande. El cuarto aprendizaje, busque los criterios objetivos. El libro sugiere buscar criterios objetivos como estándares industriales o datos relevantes, porque una de las cosas que más co genera conflictos son los puntos de vista subjetivos. Por eso el tener datos en vez de solo opiniones va a ayudar a resolver disputas y llegar posiblemente a un acuerdo justo. Y la quinta aprendizaje de este libro es tenemos que prepararnos previamente. El libro destaca la importancia de la prepar preparación adecuada antes de la negociación. Y ahí hice mi tarea de quién es la otra persona, idealmente cuáles son sus intereses, qué es lo que más le pone valor. Y esto incluye conocer no solo los intereses y las posiciones de la, par de la otra parte, así también como comprender claramente cuáles son nuestros propios intereses y nuestros propios límites. Aquí empieza una estrategia de negociación que les recomiendo. Cada vez que ustedes vayan a negociar, eh, esta es una, una recomendación que utilizo yo, es que debemos de tener siempre tres escenarios. ¿Cuál es lo que llamamos el escenario salirnos de la mesa? Y es, ¿cuánto es lo mínimo que usted estaría dispuesto a aceptar? Supongo que estamos negociando un precio. ¿Cuánto es lo mínimo que estaría usted dispuesto a aceptar? Al punto de que si se baja de eso, usted se para y se va de la mesa. El segundo es, ¿cuál es el, eh, la posición más justa que consideramos nosotros? O hablemos que el intermedio o la ideal. Y la, me, la última, la mejor, la que usted esperaría, que si todo saliera y las estrellas se alinean, eso es lo que usted buscaría. ¿En qué rango nos gustaría estar? Obviamente, entre el ideal y el máximo, pero también tenemos que estar claros cuáles son nuestros rangos de tolerancia en ciertas variables. Y de esos tres niveles, debemos de manejarlos en cada una de las principales variables que estamos tratando de negociar. El segundo libro se llama Influencia. La psicología de la persuasión de Robert Cialdini. Aunque no es un libro de negociación exclusivamente, Influencia explora tácticas y principios psicológicos detrás de la persuasión, lo que convierte esto en una lectura relevante para aquellos interesados en mejorar sus habilidades de negociación. El primero de los aprendizajes, o le hablemos de que este es el concepto principal y vamos a definir los cinco puntos dentro de este, es el principio de la influencia. Cialdini identifica seis principios que los vamos a mencionar de cómo poder manejar esta influencia. La que se los convenció es la reciprocidad, el compromiso y coherencia, la simpatía, autoridad, escasez y consistencia. En estos básicamente se basa la psicología humana y se utilizan con frecuencia en la persuasión y especialmente en el mercadeo. Hablemos de cada uno. La reciprocidad. La reciprocidad se refiere a la tendencia de las personas de devolver favores o cumplir con las expectativas de los demás. Cialdín explica que como la reciprocidad se utiliza en la persuasión y específicamente como nosotros podemos dar y cada vez que damos pedir de regreso algo. Esa es una de las reglas de negociación. Nunca dé nada si no pide algo a cambio. Esto va a ayudar a que siempre es un una pimponeo y no solo ceder, ceder y ceder. Las personas pueden manipular esta tendencia para influir en otras personas tratando de ceder en cosas que son muy relevantes para ellos para obtener cosas de mucho valor para ellos. El siguiente es compromiso y coherencia. Seldin explota cómo las personas buscan mantener una consistencia en sus pensamientos y en sus acciones y cómo esta tendencia puede ser utilizada para persuadir. Es como una predictibilidad o por lo menos se genera confianza si nosotros tenemos coherencia o consistencia, si queremos llamarlo, en lo que hacemos durante el proceso de negociación. El siguiente, la simpatía. La simpatía se refiere a la tendencia de las personas a ser influenciadas por aquellos a los que perciben como simpáticos o similares a ellos. Si todo es unas caras de piedra, es muy difícil que se haga una negociación, pero si se maneja un ambiente un poco más relajado, va, a, yo diría que es, es hacer aceite en una maquinaria de la negociación. La simpatía también puede ser utilizada en el mercadeo a través de cómo nosotros hacemos un marketing que haga identificar a los clientes con nuestro producto. El cuarto es la autoridad y escasez. Cialdine explora cómo la percepción de la autoridad y la escasez pueden influir en las decisiones de las personas. La autoridad se refiere a la tendencia de las personas a obedecer a aquellos que percibimos, percibimos como expertos o autoridades. Y la escasez se refiere a la tendencia que las personas valoran más lo que es percibido como raro o limitado. Interesante en el concepto de autoridad, pues obviamente en una negociación, si nosotros tenemos la experiencia y la, el conocimiento de un tema, pues se nos va a tomar más en cuenta a la hora de la negociación. Y escasez es uno que se utiliza mucho. Eh, cuando estamos negociando un precio, le dicen, pero es que este es el último, apúrese, porque si no, ya no queda nada. Es un ejemplo de cómo poder influenciar a través de la escasez. El quinto aprendizaje, o en este caso hemos hablado de los de principios claves, es el de la consistencia y se refiere a la tendencia de las personas a buscar coherencia entre sus pensamientos, acciones y valores. Según Cialdini, las personas buscan consistencia porque les proporciona una sensación de certeza y estabilidad en un mundo incierto. El principio de consistencia se aplica a la persuasión de varias maneras. Por ejemplo, una vez que una persona ha tomado una posición o ha realizado un compromiso, es más probable que mantenga esa posición o compromiso en el futuro. Esto se debe a que las personas buscan mantener esa consistencia entre sus acciones y sus valores. Cialdini también señala que los persuadores pueden utilizar esta tendencia a favor suyo al hacer que las personas tomen pequeños compromisos iniciales en relación a un producto o una idea. Una vez que la persona haya tomado un pequeño compromiso, es más probable que continúe comprometiéndose en esa idea o producto. Pero en pocas palabras, ¿cómo podemos nosotros hacer que pequeños compromisos o pequeños eh, pues que cedamos nosotros en cosas pequeñas nos llevará a una inercia para ceder en cosas más grandes. Súper interesante a la hora de negociación. En unos momentos continuaremos con el podcast Gerente de los Sueños. Ahora, unos mensajes de uno de nuestros patrocinadores que hace posible de que nosotros podamos publicar el podcast cada semana. El tercer libro es un libro personalmente de los que a mí más me ha gustado leer, que dice, nunca separes la diferencia. Es la forma de cómo negociar si tu vida dependiera de ello. Está escrito por un ex negociador del FBI llamado Chris Voss, con B pequeña. Este libro, V, para, esto, para los que no escuchan, fuera de Guatemala. Este libro ofrece estrategias de negociación basadas en la experiencia del autor en situaciones de rehenes de alto riesgo las tácticas presentadas son aplicables a una amplia gama de situaciones en la negociación. Y habla de cinco conceptos importantes. El primero es la importancia de la empatía. Vos empatiza la importancia de la empatía en la negociación, ya que permite a los negociadores entender las necesidades y perspectivas de la otra parte. ¿Cómo me pongo en los zapatos de la otra persona? Y esto va a ayudar a encontrar soluciones creativas y mutuamente satisfactorias. Porque si comprendo al otro, voy a tratar de buscar qué es lo que más valor le da al otro, aún ahí cuando nosotros podamos negociar lo que más valor nos da a nosotros. La siguiente es la técnica de la mirada caliente. Vos introduce la técnica de la mirada caliente que se basa en escuchar activamente a la otra persona y responder con preguntas abiertas para entender mejor sus necesidades y perspectivas. Este libro menciona de que uno de los mejores negociadores es el que habla poco y pregunta mucho. El tercero, la importancia de ser un buen oyente. Yo diría una persona que tenga una muy buena escucha activa. Voz destaca, la importancia de ser buen oyente en una negociación, ya que si no, no va a poder a llevarnos a escuchar o para entender lo que significan las necesidades y las motivaciones de la otra parte. Si solo hablo yo, ¿cómo voy a comprender lo que quiere la otra persona? La cuarta aprendizaje, la importancia de tener una actitud de calma y control. En pocas palabras, inteligencia emocional. No, no es inteligencia artificial, pensaron que iba a decirlo, ¿verdad? No, es inteligencia emocional. Vos enfatiza la importancia de mantener una actitud de calma y control, diríamos, de pócar, durante la negociación, ya que el que se enoja pierde y él nos puede ayudar a prevenir conflictos y mantener una negociación efectiva y fluida. Y el quinto aprendizaje de este excelente libro es la importancia de ser flexible y adaptable. Nosotros podemos llevar un plan perfecto, pero seguramente vamos a tener que cambiarlo en el camino. Vos destaca la importancia de ser flexible y adaptable en la negociación, ya que esto permite a los negociadores a encontrar soluciones creativas, que sean de mucho de mutuo acuerdo, pero principalmente cuando es un entorno incierto y cambiante. Eso sucede mucho ahora en nuestra vida. El cuarto libro: ¿Cómo poder negociar con una ventaja? Las estrategias de negociación para personas razonables, de Richard Shell. Este libro proporciona un enfoque sistemático para desarrollar habilidades de negociación efectiva y adaptar las tácticas a las circunstancias específicas de cada situación de negociación. El primer aprendizaje, comprender los intereses subyacentes. Shell destaca la importancia de comprender los intereses detrás de las posiciones rígidas necesariamente de una persona. Esto lo que puede significar es que, lo que no es lo que me está diciendo. Es lo que yo, lo que quiero entender es qué es lo que quiere la persona, cómo lo que está hablando. Esto es para poder escuchar no solo lo que dice, sino lo que piensa. Es, no, no estoy diciendo que sean faquir y traten de, de aprender qué es lo que está, le o leer mentes, pero sí es importante que no nos necesariamente opaquemos por la forma que dice la persona, sino que en tratar de entender de lo que nos quiere decir. No tal vez el cómo, sino el qué. La siguiente es una recomendación que ya lo mencionaron en los libros anteriores, hay que prepararse adecuadamente, ya que nosotros, si no podemos, no nos preparamos adecuadamente, vamos a tener problemas ya que no investigamos a la otra parte y principalmente al no investigarlo, no sabemos cuáles son sus intereses y objetivos. Entonces, cómo vamos a llegar a un acuerdo. El tercer aprendizaje, crear opciones mutuamente satisfactorias. El ganar, ganar famoso. anima a Shell, eh, anima a los negociadores a crear una amplia gama de opciones. Tráigame un abanico. Si solo es una cosa y si es sí o no, ¿qué tanta negociación va a haber? Esto es importante porque al ver opciones podemos tomar una decisión posiblemente más integral y nos va a ayudar a encontrar soluciones que sean satisfactorias y creativas. Tal vez lo que vamos a llegar es uno que, sea, que ni siquiera los dos lo habían pensado hasta que estuvieron platicando en la negociando La flexibilidad del cuarto aprendizaje, la flexibilidad y la adaptabilidad, lo menciona porque si nosotros tenemos estos, estos entornos donde cambia tanto las cosas, puede ser que empecemos negociando una cosa y terminemos negociando otra. La pregunta es, ¿tenemos claridad de los objetivos que buscamos o no? Y el quinto aprendizaje, desarrollar una estrategia integrada. Shell sugiere desarrollar una estrategia integrada que incluya tanto técnicas de negociación como habilidades interpersonales. Esto puede ayudar a lograr objetivos y a mantener relaciones positivas con otra parte. Y finalmente, el último libro que vamos a hablar en este episodio es La negociación de lo imposible. Cómo poder deshacer nudos y resolver conflictos feos sin dinero o sin músculo, de Deepak Malhotra, que es un profesor de negociación y administración estratégica de Harvard Business School. Primer aprendizaje es cambiar la dinámica de la negociación. Más otra destaca la importancia de cambiar la dinámica de la negociación para resolver conflictos difíciles. Si estamos bloqueados, frustrados, cambiemos la dinámica. Eso va a ayudar a poder dar un respiro y poder cambiar la forma que se está manejando. Esto, se puede desde, esto incluye la identificación y eliminación de barreras que impidan una negociación efectiva. El siguiente, cuando está todo trabado, enfoquémonos en las cosas que nos unen, en los intereses. Mejor enfatiza la importancia de enfocarse en los intereses subyacentes detrás de las posiciones rígidas de la otra parte, lo que puede ayudar a encontrar soluciones creativas. Si nosotros estamos claros de que no estamos trabados en esto, que es, siempre vale la pena recordar, por ejemplo, lo que ya se acordó o lo que está uniéndonos para poder pues, romper un poquito esa barrera. Hablando de barreras, el tercer aprendizaje es identificar y eliminar las barreras otra destaca la importancia de que no solo identifiquemos cuáles son las barreras y que definamos cómo poder eliminarlas, ya que eso nos puede facilitar a poder hacer una negociación efectiva. Esto puede incluir la percepción errónea de la otra parte o las diferencias culturales o los contextos que estén llevando cada una de las partes a la mesa. No es lo mismo que una persona que venga de una crisis financiera y alguien que ha tenido riqueza toda la vida se ponga a negociar. Su contexto es diferente. El cuarto aprendizaje, desarrollar un enfoque creativo. La anima a los negociadores a desarrollar un enfoque creativo que les permita encontrar soluciones no tradicionales, no evidentes y no convencionales a esos conflictos difíciles. El quinto aprendizaje, aprovechemos la colaboración. La otra destaca la importancia de aprovechar la colaboración y la creatividad en la negociación, lo que puede ayudar a resolver conflictos y a lograr objetivos comunes. Espero que este, este pues es un episodio tal vez un poco más al grano, pero lo interesante es que les hemos dado varias recomendaciones para la negociación. Enfoquémonos en lo que nos unimos, seamos flexibles, enfoquémonos en lo que nos tiene aquí sentados, logremos encontrar múltiples variables y tratar de ceder en lo que a nosotros tiene menos valor, pero tal vez tiene mucho valor para la otra persona.